0: Sziasztok! Keresem itt a telefonomat, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden jól működik. Sosem vagyok ebben, pedig sem biztos. Na no, meg azért is, mert irodát váltottam, és ide be fog sütni nem sok Na, Lehet, hogy arra is kell mennem, és a telefonomnak nem tesz jót, hogyha telibe kapja. Na, ilyen elemekkel küzdök, amiket egyébként imádok. Nagyon örülök, hogy végre rám süt a nap munka közben. Ma a pánikról fogok beszélni, ugyanis hát az van, hogy hogy hát minden napra jut valami most már, nem? Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy felgyorsultak az események, meg mint a tanúban, abban a klasszikus filmben így érezhetően a helyzet fokozódik, és tényleg akár merre kapkodjuk a fejünket, így azt se tudjuk már, hogy melyik pofon érkezik. És még fel sem álltunk az előzőben, de már is jön a következő. És olyan események vannak bennünk, olyan megkörülöttünk az országban, a világban, globálisan, mindenhol, hogy ö, alapvetően folyamatosan, a, tehát hogy egyrészt mindannyiunkat érint, vagy hogyha nem is érint közvetlenül, akkor a hatása érint mindannyiunkat, tehát egész egyszerűen tényleg olyan helyzet van most a világban, ami alól nem tudjuk emberi lényeként igazából kivonni magunkat teljes mértékig, és, és és egyszerűen nincs hová bújni, tehát itt a bolygó megszabja a kereteinket, hogy, hogy ki meddig bújkálhat, vagy hová próbál menekülni. A másik meg az, hogy a legtöbb ilyen esemény, amivel szembesülünk mostanában nap, mint nap, azok ezeket a túlélő reflexeinket, a túlélő gombjainkat nyomkodják, és ezzel tulajdonképpen egy ilyen folyamatos, vagy állandósult stressz állapotot, egy ilyen üs vagy fuss helyzetet, állapotot, Tartanak fent az agyunkban, vagy, vagy tartódik fent az elménkben, amennyiben mi ezt uh, engedjük. És uh, ez egy nagyon problémás dolog, uh, leginkább azok számára, akik teljesen kiszolgáltatottak uh, a saját elméjüknek elsősorban. Mert lássuk be olyan uh, eseményekről, vagy olyan országos vagy globális intézkedésekről, folyamatokról beszélünk, ami aminek mindannyian vagyunk téve, tehát mindannyian csak passzívan és kiszolgáltatottan figyeljük a többségét, igész. egész egyszerűen ennél sokkal több mindent nem nagyon tehetünk ellenük, vagy, vagy beavatkozásképpen, de hogy az elménkben mi zajlik le mindennek a hatására, és hogy ezeknek a folyamatoknak mennyire vagyunk a tudatában, mennyire vagyunk az ismeretében, és mennyire rendelkezünk képességekkel, készségekkel, hogy ha szükségesnek látjuk, akkor ebbe bele tudjunk avatkozni. Hát ez egy óriási aduász a kezünkben azoknak, akiknek ez megvan, és azoknak, akiknek meg ez nincs meg, azokat arra bíztatok, hogy tanuljatok erre eszközöket. Muszáj! Tehát, hogy én én nem tudom most már elképzelni, hogy ebben a világban, hogy lehet reggel felkelni és levegőt venni, anélkül, hogy az ember képes lenne kezdeni valamit a gondolataival és a gondolatok hatására bennünk létrejövő érzésekkel. Az történik, amikor, amikor nem, nem menedzseljük ilyenkor az elménket, és benne vagyunk ebben az ős üs- vagy fúrs dologban, hogy így tényleg ez a folyamatos stressz olyan pszichoszomatikus tüneteket tud kiványtani, ezeknek sok, sok része lehet lehet időszakos is, de sajnos, hogyha nagyon tartósan fennállnak ezek biokémiai folyamatok is a testünkben, akkor elhúzódó módon ezek tartós elváltozásokat is eredményezhetnek. De a pillanatnyi helyzeteinkben olyan dolgokban tudjuk tetten érni, mint a, a hát hogyha a testi vesszük, akkor alvászavar, nagyon sok magas vérnyomás, a, libidóvesztés, most nem akarok feltétlenül a test irányba elvonulni, de tényleg érezhetően sok sok negatív hatása van. És így a mindennapjainkban, a viselkedésünkben, a mentális folyamatainkban pedig azt tapasztalhatjuk, hogy egyrészt egy ilyen Ilyen kényszeres vágyunk van, hogy folyamatosan csekkoljuk a híreket, vagy ezen kattogjunk, vagy gondolkodjunk, vagy erről beszéljünk, vagy kiírjuk magunkból, vagy, vagy kinek, kihez szóljunk még, hova nyúljunk ki. Tehát egy állandó, az agynak van egy ilyen állandó késztetése, hogy mivel veszélyhelyzetet azonosított be, ezért az ösztönünk az diktálja, hogy a, a veszélyt, vagy azt, ami, amivel a veszélyt azonosítjuk, azt folyamatosan a szemmel kell tartanunk. Tehát onnantól nem vehetjük le erről a szemünket. Ez az a késztetés, ami arra hajt minket, abba hajszol bennünket, hogy tényleg folyamatosan csákkoljuk a híreket, akkor is, hogyha olyat is találunk ott, amihez ami, ami igazából nem feltétlenül van most sok közünk, meg ugye egyáltalán nem érint bennünket közvetlenül, de a... Ez a lavina hatáshoz meg mindenképpen hozzájárul, hogy egyre kisebb kő, egyre nagyobb ilyen hókupac, szággördül, és igazából katasztúfába tud sodródni, hogyha ismétlem, nem tudunk, vagy nem akarunk ezekbe a folyamatokba beavatkozni. Tehát a figyelemnek az állandó ilyen rögeszmés, veszélyen tartás az egyik ilyen tünet. Aztán tapasztaltunk ilyen tépelődést, folyamatos aggodalmat, Mindenféle horror képeket, amiket az elménk levetít nekünk. Tehát, hogy tényleg ilyen ilyen e túl, túl hajszolt, egzor, tehát nagyon szélsőséges rémképek a, a jövőre nézve, ezek, ezek tudnak így peregni a szemeink, a szemünk előtt. Aztán tapasztaljuk azt, hogy, hogy úgy csökken a döntéshozattali képességünk, tehát, hogy. Miközben ennyire így a rémképeinkben vagyunk, lehet, hogy így a mindennapjainkkal meg egyre kevésbé tudunk, tehát a, a, a pillanatnyi előttünk levő dolgokkal egyre kevésbé érezzük magunkat képesnek megbirkózni. Nem tudom, feltornyosul a mosatlan halom a gyerekeinkkel, nem tudunk olyan türelemmel bánni, vagy még olyannal se, mint eddig, vagy vagy tényleg ilyen nagyon egyszerű dolgokat halogatunk, tehát a legapróbb döntéseinket sem tudjuk, vagy akarjuk meghozni. Aztán nehezen tudunk koncentrálni, teljesen elveszítjük a tisztánlátási képességünket, tehát ingerültek lehetünk, adott esetben ilyen agresszív van tudunk reagálni dolgokra, akár saját magunkat is meglepjük ezzel, Úgyhogy uh, elég, elég kellemetlen uh, rövidtávú és hosszútávú hatásai is tudnak annak lenni, hogyha nem tanulunk meg valami, valamilyen módon beleavatkozni azokba a mentális folyamatokba, amelyek így a, a külső események hatására ilyen gomnyomkodó uh, alapon így bekapcsolódnak bennünk. Úgyhogy én uh, azért hívtalak ma össze benneteket, és arról fog szólni ez a mai live, ez a podcast, az a heti podcast, hogy, hogy igazából nekem mi a stratégiám, amit most már <gül> volt alkalmam, kaptam kellő gyakorlási lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen rutinra járassak, és, és igazából egy sémát készítsek abból, hogy, hogyha újabb helyzet van, ha újabb ilyen válsághelyzet úgymond áll elő, vagy, vagy valami aktiválódik, ami nyomkodja ugyanazokat a gombokat, akkor az elmémnek már meg van tanítva, hogy mit mit csinálunk ilyenkor. Tehát egyáltalán hogyan hogyan kezeljük, hogyan hogyan fogadjuk ezeket a híreket, mit kezdünk mindezzel. Az első, amit én szoktam csinálni, az, az mindenképpen az, hogy tudatosítom azt, hogy a valóság az nem egyenlő a gondolattal, senkinek a gondolatával. Tehát amikor én meghallok egy hírt, vagy elolvasok egy hírt, vagy elolvasom valaki értelmezését erről a hírről, vagy meghalom a saját értelmezésemet a hírről, akkor nagyon fontos ezt tudatosítanom magamban, emlékeztetnem magam arra, hogy, hogy, hogy ez, hogy ez nem, a, nem, nem maga a valóság. Ezek, ezek gondolatok, ezek értelmezések, ezek feltételezések, ezek következtetések, tehát lehet, hogy tényekből indulunk ki, de amikor belevonjuk a a saját helyzetünket, és elkezdünk következtetéseket levonni, és elkezdünk ötletelni, és elkezdünk ilyen forgatókönyveket gyártani, vagy elkezdjük megpróbálni, kitalálni, hogy milyen folyamatnak mi lesz az eredménye, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos emlékeztetnünk magunkat, hogy, hogy bármilyen észszerűen is tudunk gondolkodni, bármilyen sok adat áll a rendelkezésünkre, még hogyha tényszerűek is ezek az adatok, tehát teljes mértékig megfelelnek a valóságnak a következtetéseink, akkor is örökké tulajdonképpen a, a gondolat filozófiai halmazába fognak tartozni csak akkor válnak valósággá, amikor térben, időben eljutunk odáig az időben, hogy, hogy valami a valóságban is be tudjon következni. Tehát egyszerűen nem tudunk másba kapaszkodni ilyenkor, csak úgymond a feltételezéseinkbe, vagy a, vagy a valóságról szóló történeteinkben. pedig amikor a valóságról szóló történeteink inkább ilyen horror irányba visznek el bennünket, akkor, akkor nem járunk annyira jól azzal, hogyha ha ebbe kapaszkodni próbálunk, hanem inkább a akkor járunk jó, hogyha próbáljuk józanon tartani magunkat, és igazából folyamatosan visszahozni a figyelmünket a, a, a valóságos jelenre, tehát a, a, a pillanatnyi realitásra. Ami, ami azt szokta jelenteni a legtöbb esetben, hogy uh, itt Byron Katie-nek a munkáját nem győzöm eleget idézni, hogy, uh, hogy amikor tényleg már így remegünk, megfigyelni azt, hogy... Uh, hogy tényleg képesek vagyunk szélsőséges érzelmi helyzetbe hozni magunkat, és teljesen szélsőséges érzelmeket átélni, miközben, ha visszatudjuk magunkat hozni az itt és most baj jelenbe, akkor azt tapasztaljuk, és ezt szoktak kérni tőlünk Byron Katie. nyugodtan keresetek rá Google-ben, vagy, vagy YouTube-on, vagy vegyétek meg a, a könyveit, mert mindegyik szenzációs, hogy uh, egy picit csekkolj már vissza most a testedbe. És most egyébként ezt így el is végezhetjük együtt, tehát Figyeld meg azt, hogy hogy hol vagy. Tehát így tudatosítsd magad körül a környezetet, vegyél mély levegőt, vedd észre, hogy eddig hogy vetted a levegőt, vegyél tudatosan néhány mély levegőt, és figyeld meg a testedet, és figyeld meg azt, hogy rendben vagy-e. Fázol? Éhes vagy? Fáj valamid, Vagy ilyenkor ki derülni, hogy alapvetően azért rendben vagyunk. Tehát itt és most, Igazából minden rendben van. Béke van, csend van, modell csivít nálam, besüt a nap, kapok levegőt, nem vagyok éhes, nem fázom, biztonságban vagyok. Ebben a pillanatban. És erre azért nagyon fontos emlékeznünk nagyon sokszor, mert ilyenkor kiderül, hogy a veszély ebben a pillanatban csak a fejemben létezik, csak a gondolataimban létezik. És most lehet azt mondani, hogy jó-jó, de mondjuk Ukrajnában meg nem, mert Ukrajnában is van olyan család most, ahol szerencsére éppen csend van, békesség, nyugalom, és ők is el tudják végezni ezt a gyakorlatot. És van olyan helyzet, amikor tényleg éppen nem vagy biztonságban. Tehát tényleg van az állapot, amikor éppen te éhezel, amikor éppen téged bombáznak, amikor éppen te vagy beteg, amikor éppen te szenvedsz. Ezt senki nem vitatja el, hanem az érvelésem amellett szól, hogy ahhoz képest, hogy ez viszonylagosan vagy arányaiban milyen ritkán történik meg az emberekkel, sőt, az emberek sokasságával ennek nagyon-nagyon nagy része, amiket felsoroltam szerencsére soha, ahhoz képest az agyunkat mégis ezt tölti meg indokolatlanul nagy arányban. Tehát a fejünkben mégis leképezzük ezt a háborús állapotot, a fejünkben mégis veszély van, a fejünkben mégis halál van, a fejünkben mégis éhezés van, a fejünkben fázás van, megfagyás, tényleg katasztrófa és tragédia. Úgy, hogy a jelenben ez még nem indokolt, a jövőt pedig még egyszer elismétlem, bármennyire is logikusan tudunk következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy, hogy, hogy milyen forgatókönyvek, lehetséges forgatókönyvekkel számíthatunk. Valójában nem, nem tudjuk megjósolni, de ha meg is tudnánk, az még mindig csak egy jóslat lenne, még mindig csak egy fantázia, egy vélemény, egy feltételezés, egészen addig, amíg be nem következik. Na már most a félelmet arra találta ki az evolúció, hogy amikor helyzet van, akkor adekvát módon tudjunk reagálni. Tehát, ha most bombáznak, vagy most fázom, vagy most kapcsolták ki a gázt, ha most kezdek éhes lenni, és nincs mit főzek, vagy miből főzek, akkor azokra a helyzetekre lehet kitalálva a félelem, akkor kellene átélnem azt, a, azt az löketet, vagy azokat a hormonokat, amik akkor szabadulnak fel, úgy reagulál a szervezetem, hogy adekvát módon kezdjek lépéseket tenni a túlélésemnek az irányába. Tehát a félelmet a a konkrét helyzetekre találták ki. Amiben viszont mi vagyunk, és találjuk magunkat, és tartjuk magunkat tulajdonképpen folyamatosan, az az inkább a szorongás állapota. Ami, hát mondjuk ki, a félelem az hasznos ilyen értelemben, sőt, elengedhetetlen a túlélésünk érdekében, míg a szorongás az meg nem hasznos. Evolúciósan arra volt való a szorongás, hogy ott, amíg ülsz a barlangban. remélem, nem, nem fúr most valaki, vagy ha igen, akkor nem hallottátok, tehát, hogy amíg ülsz se tudjál túl senkosan ellazulni. Azért, mert nem lehet tudni, hogy mikor jön az a tigris, vagy mikor kell a mamut, tudod, mikor kell elmenekülni, meg különben is készülj a következő csatára, meg harcra. De igazából jelen pillanatban ez az ellenség, úgymond az eseteink többségében, tehát azért hála Istennek a többségünk számára még mindig olyan megfoghatatlan, meg absztrakt, hogy igazából csak annyit érünk el ezzel a szorongással, hogy egyfelől nem tudjuk élvezni a jelent, nem tudjuk nem csak élvezni, nem tudjuk megélni a jelentést. Nem tudunk, ahogy korábban is említettem adekvát módon, reagálni a jelen, aktuális kihívásaira. Tehát elengedjük a a dolgainkat, elengedjük magunkat, elengedjük a gyerekeink kezét, olyan olyan láncreakciókat, negatív láncreakciókat indítunk el a szorongás hatására, amivel igazából csak fokozzuk, tettézzük a bajt vagy előidézzük, nagyon sokszor ebből lesznek ezek az önbeteljesítő jóslatok, hogy itt túl ezért meg fogunk halni, meg, meg nem lesz munkánk. Tehát mit csinálunk? Nem hirdetünk, nem szerzünk ügyfeleket, feladjuk az egészet. Tehát, hogy nem, nem, nem úgy mondjuk, hogy a vállalkozásokhoz beszélek most, a vállalkozókhoz beszélek most, nem úgy veszünk részt az életünkben és a vállalkozásunkban, ahogyan akkor tennénk, amikor sikerre játszunk, meg alapvetően benne vagyunk ebben a kreatív lendületes flóban, hanem ebből totál kiesünk, bőségmentalitásból, pánikmentalitás, hiánymentalitás, szolgálatmód helyett ilyen harácsoló, gyűjtögető módba tud az ember ilyenkor átkapcsolni, vagy, vagy ilyen mindent felad, passzív, ilyen tanult tehetetlenség állapotából tehát a, jelen, a jelent elkezdjük mérgezni a jövőre vetített fantáziáink miatt, a szorongásunk miatt, és ezzel valóban elindítunk, vagy, vagy megvalósítunk olyan folyamatokat, amelyek negatívak, és amelyek nem kellene szükségszerűen bekövetkezzenek, hanem uh, nem is veszük észre, de mi magunk hozzuk ezeket létre ezeknek a Kontrollálatlan, elszabadult mentális folyamatoknak az eredményeképpen. És tényleg az lesz, hogy, hogy nem hogy élvezni nem tudjuk a jelent, hanem így nem tudunk benne valójában részt venni, és közben ésszerűen és hatékonyan és higgatan sem tudunk felkészülni tulajdonképpen ezekre a, a ijesztő lehetőségekre, vagy akármilyen lehetőségekre is, de a helyzet az, hogy az nem egy buta dolog, hogy, 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 hogy gondolunk a jövőre. Tehát én nem azt akarom elérni Ezzel a live-val, hogy akkor most mindenki azt gondolja, hogy csak vegyük a levegőt, és, és egyszer élünk, és éljünk a mának, és ez az utolsó nap, és éljünk úgy, a nem lenne holnap, és patinjunk fel a söröket, hanem én azt mondom, hogy valóban okos dolog amennyire, ameddig csak látunk előre nézni, és, és mindenféle ABCD terveket és stratégiákat készíteni mindenféle esetőségre felkészülni, amennyire csak tehetjük, amennyire csak tudunk. De ezt amellett érvelnék, hogy a szorongás és a pánik állapotában ezt sokkal csökkentettebb hatékonysággal tudjuk elvégezni, mint hogyha képesek vagyunk ezt a pánikot az agyunkból. Hát ha nem is felezenem kikapcsolni, de mindenképpen menedzselni, tehát kordában tartani. Ez, 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 ez mellett szeretnék érvelni. Úgyhogy a második dolog, amit én ennek az érdekében tenni szoktam, tehát az első az volt, hogy tudatosítom, hogy a gondolat az nem valóság. Soha. Még akkor sem, hogyha leírja a valóságot, még akkor sem, hogyha adekvát módon írja le a valóságot, akkor sem valóság. A gondolat mindig gondolat marad, a valóság mindig valóság marad, és a valóság, tehát a körülmény az mindig semleges, és soha nem okoz nekem érzéseket az érzelmi reakcióimat mindig a, a valóságot leíró gondolataimnak köszönhetem. És innentől fogva, én nem szeretnék senkit megsérteni ezzel, de én a saját ö, magam életében ezt a terminus szoktam használni, ketté választom, van a matek, és van a dráma. És a matek lesz a valóság világa, ami a ridek tényekből áll, tehát ebben a valóságban minden csak nyers, számadat, vagy nyers adat, nyers tény tulajdonképpen. Kicsit ilyenkor elképzelem, hogy meg kell volna, hogy mit csinálna most egy pszichopata. A pszichopaták arról híresek, hogy nem különösebben kerülnek az érzelmeik hatása alá, amikor, amikor, amikor helyzet van, vagy tulajdonképpen soha, bármilyen helyzetben, és hogy mindig ilyen nagyon ridegfeje tudnak gondolkodni, és éppen ezért a legjobban akkor tudnak tündökölni, amikor egyébként van a világban, és, és Tényleg minden a fejeteteire áll, ők ilyenkor nem tudom, szuperhősként tudnak szinte aktiválni, pontosan emiatt, mert nem viszik, nem viszi őket magukkal, nem viszik őket, őket magukkal az érzelmeik. Tehát a matek világában minden csak számadat, és itt nincsen helyes sem az elveimnek, meg az eszményeimnek, sem az igazságkeresésnek, meg a tete, hogy ez is az elveim közé tartozik. Szóval ilyen ilyen fenkölt eszmékben, meg meg filozófiákban, meg meg ilyen politikai elvárásokban, meg világnézetekben, meg mit tudom én, itt ennek nincs, nincs, ez nem releváns, itt ennek nincsen helye, ide nem nem vonjuk bele ezeket. És az érzelmeinket is kivonjuk ebből. És itt azt nézzük meg tényleg, hogy mi van, tehát mi történt, mi az új mi az új számadat, mi az, új, mi az, ami megváltozott. Tehát ez egy egyenlet lesz, ahol vannak ismeretlenek, vannak ismert tényezők, vannak új ismeretlen tényezők, vannak változók, vannak változatlenek. Tehát, hogy, hogy tényleg egy, egy, egy ilyen matematikai képletként tekinteni a világra ebben a helyzetben, és megnézni azt, hogy jó, tehát, hogy minden probléma, az, csak egy, az tényleg csak egy matematikai probléma, aminek van megoldása, Alapvetően az egész élet ilyen problémák megoldásából áll, erről majd egy picit később beszélek a szemléletmód a témakörénél, és egyszerűen fogadjuk a, fogadjuk a számadatokat, és próbálunk belőlük eredményeket kihozni annyi a, a feladatunk itt, hogy, hogy az eredmény az, az tehát, hogy van beleavatkozásunk, mi is bele tudunk tenni tényezőket. Tehát itt tényleg azt nézzük meg, hogy mik a válasz, mi történik, melyek a választási lehetőségeink, minél kreatívabban, minél higgadtabban, minél nagyobb tisztánlátással, és és hogy mi az észszerű, vagy számunkra mi az észszerű, számunkra mi lehet itt a legjobb lépés. És egyébként itt tényleg minél inkább az a a paradoxon egy picit ebben a a témakörben, hogy azzal együtt, hogy tényleg számokból indulunk ki, meg, meg konkrét helyzetből, meg konkrét tényekből indulunk ki, minél inkább tudjuk aktiválni a kreativitásunkat és az intuíciónkat ebben a folyamatban, annál eredményesebbek leszünk. És ennek egyébként vannak ilyen tudományos okai, most uh, idézhetnék egy kísérletet, vagy egy megfigyelést uh, olyan agykárosultaknál végezték el, ahol, ahol a jobb vagy tehát olyan érzelmi központok sérültek, amelyek uh, szerepet játszanak a döntéshozatalban, míg nem a racionális uh, idek központok teljesen épek maradtak, tehát az illető személy tökéletesen tudott racionalizálni, teljesen átlátta az összes é- észérvet, tudott, tudott ilyen értelemben mérlegelni, de kiderült, hogy igazából a legegyszerűbb döntés mellett is, hogy most kávét szól vagy tehát annyi uh, érvál racionálisan, tehát annyi számodat van tulajdonképpen, hogy még egy számítógép sem tudja követni az összeset, és egymásra eszembe állítani ezeket, az emberi, vagy meg aztán pláne nem jut messzire ezzel, és igazából az volt a következtetés ennek a kísérletnek, hogy pontosan emiatt nem létezik racionális döntés. Tehát végül, végül minden döntésünk intuitív lesz. Valahol mindig az érzelem fog az, lesz az a tényező, amivel ez a mérleg mégis el tud dölni egy vagy másik irányba. Tehát, hogy ebben a matematikai világban tényleg megnézzük, hogy jó, akkor mit vettek el, mi maradt, miből főzünk, és mi a legjobb, amit főzni tudunk, és nagyjából ennyi. És akkor ott van a drámának a birodalma, ami hát a gondolatainkból tevődik össze, tehát a a, a történetről, amit elmesélünk magunknak, meg másoknak arról, hogy akkor itt tulajdonképpen mi is történik. Tehát a drámavilága a gondolatainkról szól, és a körülményeket értelmező történetünkről. És... és, és, és itt azt érdemes megfigyelni, itt megint csak Bajron két hivatkoznék, hogy tényleg ugyanarról a tényről, pontosan ugyanarról a helyzetről elmesélhetünk egy, egy tündérmesét is, egy csodálatos világról, ahol minden a lehető legnagyobb zenben és legtökéletesebb rendben és legfantasztikusabb módon történik, és elmondhatunk egy ilyen torz, perverz, nagyon extrém rém történetet is. Pontosan ugyanarról a dologról. És igazából ezt mindennel megtartjuk, és tulajdonképpen akár hiszed, akár nem, akár megfigyelted már magadban, akár nem, ezt automatikusan, mindannyian, folyamatosan, állandóan meg is tesszük. Mindig történeteket mesélünk magunknak, magunkról és a világról. És teljesen el is hisszük ezt a történetet, ezért csatolnék vissza az első pontra, hogy válaszzuk szét. Történet nem egyenlő a valósággal. Még akkor sem, hogyha nagyon valóságosnak tűnik, vagy akkor sem, hogyha úgy többé-kevésbé adekvát módon fedi a valóságot. Na most ezzel a történetmeséléssel ez egy óriási, egy fantasztikus eszköz, tényleg. Tehát azért, mert a, ezt a bizonyos narratívát, ezt a történetet, ezt mi szabadon megválaszthatjuk, gondoltad volna? Tehát ez egy másik uh, technika, ami mégis a, a, a pszichológia világában is egy. egy uh, Eredményes terápia során tulajdonképpen annyi történik, hogy egy fájdalmat okozó narratívát, egy traumatikus, újra és újra, tehát a sebeinket életben tartó, frissen, aktívan tartó történetet egyszerűen átfogalmazunk, vagy pszichológiai kifejezéssel élve átkeretezünk, átírjuk a narratívát, és teljesen ugyanazt a történetet már egy olyan támogató, erőt adó módon kezdjük el elmesélni, elmondani elsősorban magunknak anélkül is akár, hogy ezt észrevennénk, hogy hogy a történetből fakadó sebeink, sérüléseink, korlátaink egész egyszerűen megszűnnek. Márpedig minden akadály, valójában mentális akadály, vagy minden érzelmi elakadás mögött is tulajdonképpen ezek a a történetek állnak. Tehát ezek a történetek feltárhatók, megvizsgálhatók, felülvizsgálhatóak, átírhatóak, csomó mindent tudunk velük csinálni, és ez egy nagyon eredményes és hasznos gyakorlat. Ugyanakkor uh, szeretném uh, itt most kihangsúlyozni azt, hogy csinyán bánjunk ezzel. Nem olyan régen, a katásnapon, tehát azt hiszem két nappal ezelőtt, vagy három nappal ezelőtt, az egyik a vállalkozói csoportba becsúszott egy poszt valakitől, aki azonnal meg akarta lovagolni azt, hogy de nézzünk erre pozitívan, és miénk a világ, hogyha pozitívan nézzünk rá. Az volt az érdekes, egyébként számomra ebben a posztban, kurvára felidegesített, azért ezt így mellé kell tennem, és most pedig azt is mellé kell tennem, hogy így, így fogalmaz egy normális ember, ahogy most mondtam, tehát így nagyon benyomta rajtam a trigger gombot, és nem csak rajtam, de <gül> amikor nem normális ember vagyok, hanem felszem a kócskalapomat, akkor átfogalmazom. Erre a hatásra, ami ez a poszt volt, az én elmém olyan gondolatokkal reagált, amelyek miatt nagyon felzaklattam magam. Tehát nyilván nem ez a személy, nem ez a poszt, vagy nem a posztja bosszantott fel, hanem, hanem a saját gondolataim, amiket mellé társítottam, de hát azok nyomdafestéket nem nagyon tűrnének. Um, és az volt a durva az egészben egyébként, hogy nagyon szuper dolgokat mondott a csaj, gyakorlatilag ugyanazt, amit én is használok, vagy én is tanítok, és pont ezért kellett aztán így kivonja magam a helyzetből, és megvizsgáltam, hogy miért lettem én ennyire mérges, tehát, hogy, hogy miért? Tehát ugye tök jó dolgokat mond, miért kell így kiakadni. És rájöttem, hogy egy kicsit olyan, olyan az a fajta tapintatlanság, és ezt most mellé ismét, hogy az az én értelmezésem volt arról, hogy itt mi történt, tehát uh, ez csak az én véleményem. De, de egy olyan metaforával állt elő az anyam, hogy ez kb. olyan, mintha elmennék egy temetésre, és ott kezdeném el a névjegykártyámat a gyászoló, ezének, a, hogy hívják ezeket? A gyászmenetnek így, így azért úgy odaadni, hogy azért ugye tudod, hogy minden körülmény semleges. Tehát ugye tudod, hogy most neked nem muszáj sírnod, mert mert euh, oké, okay, hogy meghalt az egyik leg, fontosabb szerettet, de ez csak egy semleges körülmény, és a gondolataid, <gül> átkapcsoljuk őket, és akkor egyből itt fogsz kacagni a, a halottitoron. Ilyen, ilyen, tehát ilyen torz, ilyen, ilyen, <gül> nem, ilyen paradox, én ilyen nagyon-nagyon groteszk érzésem támad ettől, és euh, értelmszerűen, vagy nem értelmszerűen, mert, mert ezek szerint nem értelmszerű, de azért ilyet nem nagyon csinálunk. Akkor sem, ha technikailag igaz. Tehát technikailag, tényszerűen nem okoz nekünk érzéseket, még a legnagyobb szeretünk elveszítése sem, hanem mindaz a gondolat. Mondjam ki, ez a dráma, ami felszakad a történetek, a gondolatok, amik elárasztanak bennünket ilyenkor és érzelmekben megnyilvánuló módon természetesen, így megjelennek a, a, a testünkben, a fizikai létezésünkben is, de ebből kidumálni valakit, vagy, vagy ilyenkor próbálni, vagy minek? Tehát, hogy miért kéne ebből, ebből bárkit is kirángatni? Igenis, van olyan helyzet, ahol a dűnek van ott a helye, a gyásznak van ott a helye, a felháborodásnak van ott a helye, viszont azt szeretném most így kiangsúzni, nekem nagyon sokat segített, hogy, hogy, hogy hogyan tudom ezt a kettőt szétválasztani, hogy tényleg legyen helyen mind a kettőnek, csak a kettőt ne keverjük össze egymással, jó? Tehát ez az, ami nekem segített, és szerintem neked is fog. Mert nagyon sokan azt érzik, hogy hogy legyek higgat, ha ennyire szembe mennek az elveimmel, vagy hogy legyek higat, ha közben ilyen igazság dolgok történnek, vagy ennyire hülyék az emberek körülöttem, vagy a döntések, amik születnek. Tehát, egy egyszerre van bennünk ez a kettőség, és én pont azt próbálom most valahogyan átadni neked, hogy úgy legyen higat, hogy a kettő teljesen különválasztod, matekra és drámára. És a matek világában legyél oltári higgat, és legyél teljesen tehát ilyen rideg, nem tudom, a pszichopata gyakorlatilag, amiről az előbb, te- te- tettem említést, a dráma világában meg tényleg mindent bele, szóval ott nyugodtan enged az érzéseidet feltörni, felszakadni, nem is kell rájuk, tehát ne-, ne próbáld kigondolkodni magad belőlük, hanem egyszerűen csak-, csak éld meg őket. És akkor itt lesz még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy mi a megélés, egy érzésnek a megélése, bele vagyok csavarod ebbe, mert itt, itt azt tudjuk elrontani, hogy bele ragadunk, bele dagonyázunk benne, ez az egyik, amit el szoktunk itt rontani, ez nem egy nyerő stratégia. A másik pedig az, amikor, amikor ellenállással, tehát hogy, hogy, hogy így rá rápörgünk a saját érzésünkre, mindjárt elmagyarázom, egy picit kifejtem, hogy ez a két, két dolog hogyan nyilvánul meg. A dagonyázás azt jelenti, hogy amit az előbb említettem, a szorongásban nagyon bele tudjuk dagonyázni magunkat a bizonytalanságba, tehát onnan tudod, hogy dagonyázol egy érzésbe, hogy feltűnően régóta tapasztalod, vagy feltűnően állandósul az életedbe, és nem hagy cselekedni, tehát ugyanabban a, ugyanott tart, így, mint, a, mint így ilyen, tudjátok, ez a beszívó, izé, futóhomok, vagy ez a mocsár, amiben így tényleg ott, ott elakadsz tulajdonképpen, Onnan tudhatod, hogy dagonyázza az érzésbe, hogy úgy elakadsz valahol, és nem, nem lépsz előre, nem történik semmi konstruktív, nem lendülsz előre, nem kapsz energiát a, a, a tovább lendüléshez. Márpedig a szorongásba, az aggodalomba, a haragba is, bár a baj picivel kevésbé, mert azért ez egy input. tehát a, a harag olyan értelemben jobb, hogy az legalább ki, kizavar a parlament elé, vagy nem tudom, tehát a harag az általában, tetre, tetre sarkal, míg a szorongás az paralizált, bénít, a, a, és itt most nem félelemnek nevezem, de a mindenféle, tehát ilyen rejtett, lappangó irracionális félelmünk, azok, azok általában ugyanilyen bénítól akartnak ránk, és ugyanígy a, a bizonytalanság, az önsajnálat, hát az fantasztikus, tehát az önsajnálat egy életet, egy életet el abban tölteni, hogy jaj szegény, én, és hogy mi lesz velem, és hogy ez milyen igazságtalan. Szóval, hogy na, ezek azok a, a, az érzések, amelyeket tényleg a gondolataink révén a, a tapicskolunk bennük, hogy egyszerűen nem mondjuk azt magunknak és az elménknek soha egy adott ponton, hogy na most ebből elég. Köszönöm, de ebből elég. És nem gyakorlunk önfegyelmet. Tehát az elm- elméd azt mondja, hogy olyan rég nem né- csekkoltam már, hogy mi van a hírekben, hát a bejelentettek valamit, és nem mondod azt magadnak, és nem érzed át az abból fakadó feszültséget, hogy azt mondod magadnak, hogy most elég. És ez az elég, ez egy, egy ö, olyan érzést fog szülni, kicsit, mint, hogyha, mint egy ilyen függőnek, amikor már nagyon nyúlna a cuccér, de önfenyelemre azt mondják, hogy nem, elég, és ez nem lesz jó érzés. Tehát itt, itt, egy, itt van egy másik problémánk, hogy az ösztön azt diktálná, hogy de-de, nyúljunk a következő sattér, a következő cuccér, a következő löketért, és az önfegyelem mondjatja velünk azt, hogy nem, ezt most leállítjuk, ebből elég, és ott a kettő között egy ilyen, egy ilyen, um, egy ilyen kínzó késztetést fogok érezni. Tehát egy, egy, uh, egy vágyat, hogy valamit, amit mégis önfegyelemből visszafogok, átélem ezt a kielégületlenséget, és uh, már ha átélem, mert általában sajnos nem annyira félünk ettől, vagy annyira utáljuk ezt az érzést, hogy inkább nem akarjuk átélni, hanem vagy így lenyomjuk, de az nem szokott hosszú távon sokáig működni. az olyan, mintha egy ilyen strandrablát próbálnál a víz alatt tartani, vagy pedig előbb-utóbb úgyis a telexental állod magad, vagy akármelyik hírportál, hírportál is a kedvenced, és szinte észrevétlenül. Tehát önkéntelenül tényleg. Hogyha egy pillanatra, jó, hogy csak azért akarom megnézni az időjárást, és már, már ott vagy, hogy fél órája görgeted lefelé a hírfolyamot, tehát hogy nagyon, nagyon résen kell lenni ám az agyaddal, mert nagyon-nagyon el tudja vinni a sót ebbe az irányba, az ilyen a legkisebb ellenállás irányát követi egyébként ilyenkor, és azt a parancsot, azt az evolúciós parancsot, hogy, hogy, nem ak- hogy nyilván itt sok is van, tehát a, amit az elején említettem például, hogy ez a rögeszmés, és kell figyeljük a veszélyt, az agynak ez ilyen logikusnak tűnik, és a másik meg az, hogy, hogy ne, nehogy már itt azért uralkodjunk a késztetéseinken, Engedjük őket kifele, van elég bajunk, van elég, van elég problémánk az életben, csak éppen ezzel, ez, ezen keresztül fog okozunk magunknak még több, sokkal-sokkal több problémát. Úgyhogy ez az egyik, amit tudunk csinálni, és ne csináljuk, hogy tapicskolunk, dagonyázunk. A másik pedig az, amikor, amikor azt hiszük, hogy az érzésnek nem kellene lennie. És akkor történik például ez az úgynevezett toxikus pozitivitás, hogy jaj, Nekem legyünk boldogok, de csak próbálunk ilyen nagyon groteszk módon, ilyen szép tündérmeséket mondani magunkról. Egy percig se hiszük el, tehát tele leszünk ezzel a, ezzel a feszültséggel, mivel nem hiszük el, elkezdjük, elkezdünk haragudni magunkra, hogy miért nem hiszük el. Azt hiszük, hogy boldognak kellene lennünk, vagy legalábbis képesnek kellene lennünk boldognak, meg kiggatnak, meg nem tudom, mit csodának lenni. Tehát mindenképpen azt kezdjük el hinni, hogy amit érzünk, az az vagy nem normális, vagy nem jó, vagy nem kellene éreznünk, és utána megpróbálnánk magunkat kényszerrel kirángatni, vagy kidumálni ebből a helyzetből, de ezzel ellenállásba kerülünk a saját érzésünkkel szemben. És akkor itt fontos lesz, talán jobban meg fogod érteni, ha elmondom neked azt, hogy, hogy a pánik önmagában nem probléma. És a pánik rohamot azt nem a pánik okozza, hanem az okozza, hogy pánikolni kezdünk a pániktól. Tehát egy olyan ember között, aki képes az elmét és az érzelmeit menedzselni, például én, és egy olyan ember között, aki erre még nem képes, mert még nem tanulta meg, hogy hogyan kell, az a legnagyobb különbség, hogy amikor egy pánik helyzet történik, tehát egy olyan trigger esemény, egy olyan körülmény áll elő, ami automatikusan benyomja az elmében ezt a pánik érzetet, pánik gombot, tehát automatikusan olyan gondolattal reagál az adott helyzetre, hogy úristen megtámadtak minket vagy veszély van, vagy já, mind megdöglünk. Ez az én fejemben is van, tehát az automatikus gondolatainkat nem fogjuk kikapcsolni, és az ebből fakadó automatikus érzéseinket sem fogjuk kikapcsolni, tök mindegy, mióta meditálunk, vagy, vagy mennyit menedzselgettük az elménket, és milyen magas szinten, feketőves szinten állunk gondolatmunkában. A, az, az a primér érzés, hogy az automatikus gondolat meg fog jelenni, az érzés meg fog jelenni, el fog bennünket tölteni. Az óriási különbség nem az, hogy én is érzek-e pánikot, vagy sem, mert igen, ha ez bárkit is megnyugtat, én, én is érzek pánikot, én is érzek szorongást, én is érzek önsajnálatot, az összes érzést, amit eddig említettem, én is érzem. Hála Istennek, mert ez azt jelenti, hogy nem vagyok pszichopata. Üh, viszont nem gondolom azt, hogy nem kellene éreznem ezt. Tehát nem ijedek meg attól, hogy ezt érzem. Semmilyen érzéstől. Hogyha pánikolok, akkor nem azt mondom, hogy Isten, nem kéne pánikolnom, Jézusom, milyen ez az érzés, mindjárt meg fogok dögleni. Jó Istenem, most már levegőt csak kapok, te jó Isten, mit te de most fogok megdögleni. És akkor így pörgetem bele magam a pánikba, hanem azt mondom magamnak, hogy "Ha Há, pánikolok. Hát persze, hogy pánikolok. Hát mi sem természetesebb dolog a világban, mint hogy pánikolok, amikor innen is sarcolnak, onnan is húznak, ezt is kiveszik a lábam alól, azzal is ijeszgetnek, ez is hír, az is hír. Nyilván, hogy pánikolok. Ez, ez természetes. nyilván, hogy az emberek a temetésen sírnak. Hát ez, ez nincs ennél természetesebb dolog a világon. Na most, hogyha így tudod fogadni a saját pánikodat, csak próbáld ki. Nagyon megnyugtató. Ha jön ez a pánik, és nem azt mondod, hogy Úristen, nem kéne pánikolnom, Jézusom, csak ne pánikoljak, mert világ vége lesz, akkor fokozódik a pánik, amikor meg azt mondod, hogy há, ez csak pánik, hát semmi gond, ez csak egy kis pánik. Hát a világ legtermészetesebb dolga, hogy ez most jelentkezik, csak annak a jele, hogy jól működik az agyam, és nem vagyok pszichopata. Halleluja! Itt most ülök egy, és pánikolok egy picit, akkor ez nem fog fokozódni, csak próbáld ki. És ezt egyébként, hogyha van hajlamos vagy pánikrohamokra, vagy ilyesmi, akkor is javasolnám, hogy figyeld a gondolatodat, és próbáld normalizálni azt, amiben éppen vagy, ahelyett, hogy így nem akarnád átélni, egy másik technika, vagy egy kicsit szélsőségesebb elmozdulása ennek az, hogy na, akkor mindent bele, hát akkor pánikoljunk rendesen, na, akkor elő azokkal a hírekkel, popkornál, hogy gyerünk most, és akkor beállítom mondjuk az időzítőmet, én szeretem ezt használni, hogy így rájövök arra, hogy Hát én most itt izé meditálhatnék, egyébként szó a róla meditálj. tehát képes vagy rá, akkor a, a legjobb, amit tehetsz, az tényleg az, hogy a, és a pánik esetében is, tehát hogy ez olyan ö, ilyen paraszint, jó, mondom, szimpatikus tünetekkel, tehát olyan, olyan tünetekkel, olyan testi tünetekkel szokott együtt járni a pánik akár, hogy ö, hogy így elkezdesz így gyorsabban veszed a levegőt, szóval, hogyha semmi más nem csinálsz, csak elkezded ezt a légzést szabályozni, akkor az agyad azt az üzenetet kapja, hogy még sincs veszély. Tehát most már megnyugodhatsz. És ebbe is betusz tényleg a légzés a legegyszerűbb eszköz, hogy hogyan tudsz a, a pánikon fölül kerekedni. Ha azt érzed, hogy kezd el uralkodni, akkor csak emlé- próbáld megemlékeztetni magad, ez az, ami nehéz, de próbálj emlékezni arra, hogy most valószínűleg gyorsabban kapkodom a levegőt, mint amennyire nyug- nyugalmi állapotba tenném, úgyhogy most ilyen szélsőségesen, erőfeszítéssel, de tudatosan uh, fogom venni a levegőt. Na most pánikatására előfordulhat, hogy jön egy ilyen gondolat, hogy úristen, nem kapok levegőt, de akkor meg örülök annak a picinek, amit kapok. Tehát akkor, ja persze, hát most a pánikatására nehezebben veszem a levegőt, de semmi baj, most egy pici-pici levegőt is veszünk, azt hosszú ideig szívjuk, és nagyon örülünk neki, hogy jött, és és próbáljuk ellazítani az izmainkat, és minél inkább tudunk ebben tudatosak lenni, ebben a gyakorlásban, annál inkább oldódik a testünkből, és a feszültség is ennek hatására az elménkben is kezd kezd beállni egyfajta nyugalmi állapot. Szóval a testünkön keresztül, a légzésünkön keresztül is tudunk hatni az ilyen pánikállapotokra, és a gondolatainkon keresztül is tudunk hatni ezekre a pánikállapotokra. Mit, mit akartam itt még elmondani? Hogy igen, ez egy tök jó technika egyébként, hogy időzített módon. Tehát ha azt érzed, hogy, hogy neked már pedig azért igényed van ventilálni, neked igényed van dühösnek lenni, neked igényed van szorongani, neked igényed van egy csomó mindenre, akkor ne zárd el teljesen magad ettől, mert akkor azzal csak ellenállást okozol magadnak, Nem mondd azt, hogy jó, ettől eddig. Este 9-kor. Hogyha az agyad ö, akarna paralizálni egy kis, egy kis ö, szorongással, amikor egyébként neked dolgoznod kellene, akkor tudsz ilyenkor szólni az agyadnak, hogy á, hallom, amit mondasz, de este 9-től, jó? Tehát lefektetjük a gyerekeket 9 és fél, 10 vagy 10 mindent bele csak szorongani és pánikolni fogunk, de most légy szíves egy picit, ezt most halasszuk el, mert dolgom van, oda kell figyelnem. Én nem tudom, hogy, hogy vagytok ezzel, de nekem baromira működik ez. Tehát tényleg megbeszélem az agyama, hogy figyelek rád, értem, hogy igényed van egy kis pánikra, meg is adom, semmi baj nincs a pánikkal, de most dolgunk van, most van, Most térjünk egy picit vissza a matekra, és akkor ezt majd megoldjuk később. Tehát emlékezzünk még egyszer arra, hogy a, a dráma világában viszont helye van az érzéseknek, az összes érzésnek helye van. A, nem az a megoldás, nem kell az érzéseink, ellenében cselekednünk, nem kell az érzéseinkkel szembeszállnunk. A világért sem szabad a célunk célkitűzését tenni, hogy bizonyos érzéseket megszüntessünk, vagy, ami még rosszabb, elkerüljünk. Tehát soha, nehogy, Atya, Úristen, a, 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 bele, belekeveredjünk valamilyen érzemi állapotba. Nem, semmilyen érzéstől nem félünk, bármelyik nyugodtan nyugodt, nyis- nyis- nyiss-e ki az ajtót, sőt, vagyom neki, pánik, szorongás, gyertek. mind az összes őrsanyálat, mind jöttek de nem foglalkozom veletek mentálisan, tehát a gond a a titeket okozó történeteimben nem csavarodok bele, ehhez viszont önfegyelmet használok, és és, 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 és mit akarok mondani, hogy nem nem próbállak így megválni, megszabadulni, elnyomni, elfolytani benneteket, egyszerűen félek tőletek, gyertek be nyugodtan, aztán majd elmentek, ha, ha végeztetek. Úgyhogy itt itt ennek van van helye. És én ezt a belső diszonanciámat, hogy hogyan legyek egyszerre asszertív, hogyan legyek egyszerre kimért, és és, higgadt, és rideg, ha úgy tetszik, és stratégikus, és és hogyan tudom megtenni a számomra legjobb következő lépést, és nem érzelmi alapokra fektetve, vagy nem ilyen, korlátozó kötődésekbe belegabajodva, bele hanem, hanem tényleg a teljes képet és sokkal nagyobb saktáblán játszva. Ez, a, ez, ez nincs nálam ellentmondásban azzal, hogy hogy vagyok egyébként basztó mérges, és hogy tudom kiírni azt, hogy mindenki most már tényleg menjen el a francba, vagy hogy tudok kimenni akár tüntetni, hogyha arról van szó, vagy hogy tudom megfogni annak a kezét, aki... A, a, tehát, hogy hogyan tudok együtt érezni, és egy csomó, az összes többi érzés benne van, meg az elvek, meg az igazságtalanság, meg a világnézet, meg, a, meg a, tehát Tényleg mindez, mindez belefér, mert a drámában ennek mind van helye, és mind van tere. Csak ne keverd össze a kettőt egymással. Ezt, ez, ez lenne a, a fő lényegi üzenetem ma. És akkor végül még, még egy olyat tudnék felkínálni, hogy tényleg olyan perspektívaváltásokkal tudod magadat kizökkenteni egy picit, mint az egyik kedvencem, amire rájöttem és megfigyeltem, az, az hogy tényleg abban szoktunk uh, létezni nagyon sokszor, nagyon sokan, hogy, uh, hogy mindig van egy nagy probléma az életünkben, amit meg kell oldani, és ha azt megoldottuk, hát akkor ha tehát ugye, akkor utána már, érted, akkor már, hogy már, mi, már nincs baj. Hát ott már mi, 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 mi jöhet, mi történhet. Tehát hogy tényleg ebben a naív uh, világnézetben é- élek én, élnek azok, akik hozzám fordulnak, és valahogy azt veszem észre, hogy a legtöbb. Tehát e- 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 így gondolkodik az ember, ez van. De hogy ez ennyire abszurd, tehát soha nem volt így, soha nem lesz így. Szóval ilyen értelemben a, a sokkal helyesebb világnézet, bár mellétenném, hogy mind a kettő egy történet, nem az volna, inkább, hogy Természetes, hogy egyik gond jön, ha úgy tetszik, hogy egyik probléma jön a másik után. Tehát az egész élet, van, aki úgy tekint, hogy a boldogság keresésről szól, de igazából teljesen adekvált azt mondani, hogy egyik probléma megoldásától a következőig tart, és folyamatos probléma, tehát egyik a másik után. Arról szól az életed, amióta megszülettél, amíg meghalsz, hogy mindig van előtted egy probléma, egy akadály, és azt megoldod, azt, azt azon túllépsz, azon túljutsz. És a másik oldalán, gesztot, palátkimivár, ki mi vár, egy újabb akadály, és utána még egy, és utána még egy. És ahelyett, hogy mi normalizálnánk ezt a fejünkben, tehát ahelyett, hogy úgy tekintenénk erre, hogy persze, hogy a COVID után vizé lesz, uh, mi, mi van most, hiperinfláció, meg nem tudom, mik vannak. Tehát, hogy hát persze, hogy itt az újabb akadály, no, na ná. Persze, tehát erre vagyunk, erről szól az emberi létezés, hát erre lettünk kitalálva. Nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy mi még, meg hát hogy ez nem igazság, meg hát, na ezért kellett túljusunk a Covid-on. Persze, azon sem jutottunk még túl, azért ne, ne nagyon örülgessünk ennek, de, de hogy, hogy tényleg milyen naívan azt gondoltuk, hogy akkor itt most nem tudom, ezt most kibírjuk, és akkor utána nem jön több akadály, de ez tényleg naív, mert, mert nincs sajnos én nem tudok legalábbis róla, hogy a Jó Istenen lenne egy ilyen szerződésünk, hogy na még ezt ki kell bírni, és utána nem lesz semmi, hanem pont azt látom, hogy ha van is szerződés, inkább arról szól, hogy kibírod ezt, és aztán jön a következő. Na, milyen? És hogyha perspektívába helyezzük az életünket, legalábbis én most az enyémet itt mondjuk azokkal, amit az őseink kiálltak, a kommunizmusba, a lágerekben, a, a, a még korábban, nem tudom, honfoglaláskorban, vagy azelőtt, tehát, hogy, hogy, hogy mindig voltak ezek a kihívások, mindig volt valami nyűg, valami baj, valami nehézség, és lehet, hogy kell is, hogy legyen. Tehát, hogy lehet, hogy mi emberek tényleg nem arra vagyunk kitalálva, hogy mely, milyen jót fogunk nyaralni évvégén, vagy nyáron mit mi, Horvátországban, és hogy ez legyen a legnagyobb gondunk, hanem, hanem, hogy időnként sajnosan vagy nem sajnos a létezésünkkel teljesen szervesen együtt jár az, hogy nehézségekkel beütközünk, nehézségekkel kell megbirkóznunk akár szenvedést, rossz érzéseket kell tartósan, húzamosan kibírjunk, kiálljunk, és ilyenkor milyen jó, hogy reziliensek vagyunk, ilyenkor milyen jó uh, felismerni azokat a, az erőforrásainkat, amelyek lehet, hogy addig annyira rejtőzködtek, hogy nem is tudtunk róluk, lehet, hogy ilyenkor leszünk nagyon leleményesek, ötletesek, kreatívak, uh, intuitívak, ilyenkor szólal meg bennünk az összekapaszkodás, az egymás uh, sért való kinyúlás, a kényszer alapvetően, hogy egymásra támaszkodjunk, mert addig a világ tetején lehetünk egyedül, de olyan helyzetben találod magad, hogy segítséget kell kérned, idegenektől akár, vagy segítséget kell adnod, mert, uh, mert nem tehetsz mást, meg nem is akarsz. És, uh, és feljönnek olyan dolgok, jön egy olyan része a megtapasztalásunknak, ami amit eddig a jólét, lét, a kényelem, a nyugalom, vagy az állnyugalom, állbiztonság, állkényelem, mondhatom, a, 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 mondhatom ezt talán ilyen formában is, úgy elfedett, elrejtett előlünk. Úgyhogy ez a, ez a perspektíva váltás, amiről én sokat beszélek, ilyen jogosultságérzet címszó alatt, hogy, hogy miből, miből indulsz ki, hogy te jogosult vagy boldognak lenni, meg jogosult vagy a békére, meg jogosult vagy... A horvátországi nyaralása meg jogosult, vagy a, a pénzre, a biztos, tehát az összes dologra, amit, amit úgy érzed, hogy, hogy most igazságtalanul elvesznek tőled, vagy pedig abból indulsz ki, hogy jogosult voltál megszületni, mert megszülettél, és jogosult leszel meghalni, mert ez valószínűleg be fog következni. De a kettő között. <sosz> hova nyújtod be a számlát? Tehát a kettő között semmire nem ígértek neked semmit, senki nem tett neked semmire garanciát, Senkivel nem áll semmiféle olyan szerződésben, amit tulajdonképpen többre tudnál használni, mint hogy kitöröld vele a seggedet adott esetben, és hogy, hogy el tudod ezt fogadni. Tudsz abból kiindulni, hogy aha, tényleg, tehát hogy valószínűleg a, a minden más csak, csak illúzió volt. Tehát az összes szerződés, amivel magunkat, emberek, mi, mi emberek áltatjuk magunkat, meg így lobogtatunk egymás arcába, ahogy mondom, kitöröltjük vele tulajdonképpen a segünket, ilyenkor derül az ki, hogy ez mind a, a vélemény, a gondolat lufiba tartozik bele, és a valóságnak megközben egészen más működési elvei és egészen más tervei vannak velünk, vagy úgy egyáltalán magukkal. Na, ilyenkor van az, hogy a, a fiam ordítja a lányom nevét, aki csak azért se válaszol, és a fiam egyre hangosabban kiabál. Úgyhogy ez egy tök jó jelzés annak, hogy, hogy a végszó lassan bekövetkezzen. Ja igen, még én mindig ezt elfelejtem, de basszus, gyerekek! Mikor akartok jelentkezni a programomba, a kitaláló megcsinálómba, vagy bárkinek másnak az olyan programjában, ahol megtanultok valamit, amit ti akar, ami nektek segít. Tehát, ha meditálni akarsz, akkor nálunk nem sokat fogsz meditálni, tehát meditációs tanfolyamra menjél. Ha jogázni akarsz, vagy természetjárni, vagy nem tudom, valami más módon akarod megtanulni, ninja iskolába mondjuk, mondjuk, amilyen egy ilyen agy ninja iskola, de... De ha, ha más módon, akkor másmilyen más módon, de mikor akarsz már végre arra figyelmet, akár pénzt, tudatosságot fektetni, időt fektetni, hogy, hogy megtanulj bánni magaddal, az elméddel, hogy megtanuld menedzselni a benned lezajló folyamatokat. Mert nincs ennél jobb helyzet a világon, mint ami most van, ami arra emlékeztet, hogy, hogy semmennyi kontrollod nincs kifele. Ez nagyon síratja, mert nem valvettak rá, mindjárt sem be. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a tehetetlenség érzésünk abból fakad folyamatosan, és ez most nagyon fontos lesz, ezt húzzuk alá háromszor, hogyha az írásban lenne, akkor vastagon és dölgybetűvel, a tehetetlenségünk minden helyzetben csak és kizárólag abból fakad, hogy egy olyan dolgot akarunk kontrollálni, amit nem tudunk. És minden esetben ilyenkor az történik, hogy a figyelmünkkel azt próbáljuk uh, variálni, buherálni, kontrollálni, hekkelgetni, ahol semmi hatalmunk nincs, és ez mindig annak a jele, hogy közben teljesen elhanyagoljuk, elhagyjuk azt a területet, ahol meg lenne hatalmunk, ahol be tudnánk avatkozni. És a modellben, ahogyan, amin keresztül én szemlélem a világot, Az egyetlen, amiben nincs beavatkozásom, vagy csak nagyon korlátolt minimális, az a körülmény, hogy milyen törvényeket hoznak, vagy honnan jön a gáz, meg mikor zárják el a csapot, ez körülmény. De a modellnek az összes többi része fölött telj van a gondolat, az érzés, a saját cselekvésem és annak az eredményei, azok az én hatáskörömbe tartoznak. És a tehetetlenség mindig abban a pillanatban megszűnik, amikor elengedem a kontrollvágyamat, a körülmények felett, meg azon, azon túl, ami, ami rajtam, ami a hatáskörönben tartozik, és visszahozom oda, hogy én mit tehetek most ebben a pillanatban. Te például ebben a pillanatban feliratkozhatsz a kitalálom, megcsinálom nevű programomra, és már is elkezdhetjük közösen ezt a munkát, mindent megtanítok neked a további technikákat, és hogyan hogyanokat illetően. Nekem lenne egy olyan kérésem, hogy osszátok meg! a videót, osszátok meg, holnap fog jönni a podcast uh, verziója is, a Joy embassy azt az lehet Spotify-n, iTunes-on, mindenhol hallgatni, osszátok meg, kérlek, és tényleg, akinek ez gondot okoz a mindennapjaiban, ahelyett, hogy megvárná, hogy ez uh, testileg, lelkileg, és tényleg fizikai eredmények tekintetében láncreakciószerűen szerűen valami nagyon-nagyon rossz dolgot idézzen elő, uh, teljesen ok nélkül, mert ebben lenne beavatkozása, Keressen engem meg, és, és, és tanuljuk meg együtt, hogy hogyan lehet ezeknek, ezeknek gátat szabni, vagy hogyan lehet ezeket konstruktív mederbe terelni, mert lehet. Oké? Okay? Lehet. Látom, hogy nem írtok kérdéseket, úgyhogy elköszönök. Sziasztok, szép napot kívánok!